0: liebe die Ortsgemeinde. Es gibt nichts Schöneres als die Ortsgemeinde. Und wenn wir Apostelgeschichte 2 nie in unserem Leben erleben, so sollen wir doch danach streben, die Gemeinde von Antioch zu sein, die ihre Besten ausgeschickt hat, um die Welt zu erreichen. Und heute möchte ich einfach um eine Thematik, über eine Thematik reden, die mir einfach wirklich am Herzen liegt. Und zwar ist die Thematik die, der Segen der darauf liegt, wenn man die Bibel studiert. Ja klar, ihr seid Bibelstudenten und ihr denkt euch sicherlich, ja, das ist wieder mal so eine Predigt, wo über das Wort Gottes gepredigt wird. Ich kannte diese Predigten, wir hatten die bei Southeastern jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Da kam ein Prediger rein, hat die Bibel hochgehalten und hat gesagt, this is the word of God. Ja klar. Darum sind wir ja alle hier. Aber was ich verstanden habe, als Student damals ist, eine, eine Sache konnten die Fakultäten mir nicht beibringen. Und das ist die persönliche Beziehung mit Gott hegen und pflegen. Ja, ich kann die Bibel akademisch studieren. Ja, ich kann diese Schnittstelle immer wieder überschreiten, wo ich meine stille Zeit für den akademischen Pursuit austausche. Aber ich möchte euch heute Mut machen, da liegt ein Segen drauf. Und diesen Segen müsst ihr in die Ortsgemeinde wieder hineingeben. Ihr müsst der Ortsgemeinde das Vorleben. Ihr seid nicht dieses Stigma der Superchristen, ihr seid Diener Gottes. Und ihr seid reich beschenkt, dass ihr hier studieren dürft, dass ihr hier unter den besten Dozenten Deutschlands lernen dürft, dass ihr an einem Ort sein dürft, wo Gott am Wirken ist. Und nehmt das nicht für selbstverständlich hin. Und ich möchte euch heute in einen Text reingeben aus Esra Kapitel 7, Verse 1 bis 10. Und ich möchte kurz über das Thema der Segen, der darauf liegt, wenn ich die Bibel persönlich studiere. Esra Kapitel 7, Verse 1 bis 10. So, für die Homiletiker unter euch, die jetzt schauen, warum rede ich von einem iPad, das ist nicht mein Stil. Normalerweise bringe ich tatsächlich eine gebundene Bibel an die Kanzel, aber der Alex Schlick hatte gestern meine Bibelausgabe noch nicht in seiner Sammlung und er hat mich gebeten, ihm seine, meine Bibel zu überlassen und darum bin ich heute ohne Bibel. Zum Austausch habe ich eine Elberfelder Bibel mit vielen Bildern gekriegt und das schaut auch nicht gut aus, wenn man da an die Kanzel geht. Also nur für die Homiletiker unter euch und die Exegeten, also das ist nicht mein Stil normalerweise. Aber hier steht in Erster Kapitel 7, Vers 1 bis 10, nach diesen Begebenheiten nun zog unter der Regierung des Atashasta, des Königs von Persien, Ezra herauf, des Sohns Serayas, des Sohnes Asaias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Shaloms, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Ahitubs, des Sohnes Amayas des Sohnes Asaias, des Sohnes Meraiots, des Sohnes Serachas, Seraias, des Sohnes Uzis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes Pinhas, des Sohnes Eliazas, des Sohnes Aarons, des Oberpriester. Und nun sind wir da. Wer ist sein Urgroßvater? -Ur 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 Aaron. Welchen Job hatte dieser Ezra? Er war ein Priester. Er war ausgebildet als Priester. Frage, wo war er? War er am Tempel? Oder wo war er? Er war in Babel. Denn es heißt hier, dieser Esra, Vers 6, zog herauf von Babel und er war ein kundiger Schriftgelehrter, klar, er ist ja Priester, das ist ja sein Job, im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gewährte ihm, da die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war all sein Begehren. Ein heidnischer König gewährt einem jüdischen Schriftgelehrten ohne Tempel, ohne irgendeine Art und Weise, wie er seinen Beruf richtig ausüben kann, alles, worum er ihn bittet. Warum steht dort, da die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Vers 7. Und, den, und von den Söhnen Israel, von den Priestern, den Leviten, den Sängern, den Torhütern und den Tempeldienern gingen einige mit nach Jerusalem hinauf im siebten Jahre des Königs Atashasta. Und er kam nach Jerusalem im fünften Monat. Das war im siebten Jahr des Königs. Denn am ersten des ersten Monats hatte er den Hinaufzug aus Babel festgesetzt. Und am ersten des fünften Monats kam er nach Jerusalem. Warum? Was steht dort? Weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen, es zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Und ich möchte über diesen Satz kurz reden. Dieser Satz, die gute Hand seines Herrn war über ihm. Da sind ein paar Sachen drin. Im Text heißt es, es ist der Gott Israels, aber dann, wenn es auf um Esra geht, es ist sein Gott. Es ist ein persönlicher Gott. Es ist nicht ein Gott, der nur ein nationaler Gott ist, ein Gott, der, ein Volk, der vom Volk angebetet wird. Es ist sein Gott. Er hat eine persönliche Beziehung. Es ist nicht nur eine Beziehung aufgrund eines Schriftgelehrten mit seinem Arbeitgeber. Es ist nicht... Nur eine normale Beziehung, es ist eine intime Beziehung, er ist sein Gott, es ist ein persönlich erfahrbarer Gott. Und ich hoffe in eurem Studium, dass ihr das nie, nie vergesst. Euer Gott, den Gott, den ihr studieren dürft, in Freiheit, in Klarheit, ist ein Gott, der eine persönliche Beziehung mit euch hegen und pflegen möchte. Er wartet auf dich, tagtäglich, dass du mit ihm in Kontakt trittst. Und die gute Hand des Herrn ist zweimal in unserem Text aufgeführt. Und ich finde diesen Satz immer wieder interessant, weil es wird nie definiert, was das eigentlich bedeutet, die gute Hand seines Herrn. Und was macht man jetzt, wenn man im Alten Testament so einen wiederholten Satz, so einen Schlüsselsatz immer wieder hört. Man schaut weiter, kommt er noch weiter vor, wird er, wird er im Textzusammenhang noch weiter erklärt und in Esra wird das tatsächlich der Fall sein. In Esra 7, Vers 6 spricht diese, dieser Satz, die Hand seines Herrn war über ihm um Gottes Fürsorge. Warum denn? Der Arta Shasta gab Esra alles, worum er gebeten hatte. Esra 7, 6. Dann heißt es dort in Esra 7, Vers 9, Vers ähm, 9, die Hand Gottes auf ihm bedeutete, er hatte Gottes Schutz und Bewahrung. Gott gab ihm ein sicheres Geleit von Babel nach Jerusalem. War nicht einfach, waren über 1500 Meilen. Zu Fuß. Mit dem Schatz vom König. Und verantwortlich, allein verantwortlich für jeden, der mit ihm geht. Das ist Leiterschaft. Dann, in Esra Kapitel 7 Vers 28 lesen wir von Gottes Macht. Denn Gott gab Artashasta die Idee, den Tempel zu verzieren. Gott arbeitet hinter den Kulissen, hinter hinter dem Vorhang und gibt dem Artashasta, einem heidnischen König, die Idee, Mensch, es wäre doch eine gute Idee, dass wir diesen Tempel in Jerusalem verschönern. Esra, was hältst du davon? Ja, ich habe mir da so eine Einkaufsliste gemacht. Was hältst du davon? Ja, machen wir. Gottes Macht. Dann in Esra Kapitel 8, Vers 18, lesen wir wieder von Gottes Fürsorge. Als man keine geeigneten Leute gefunden hat, brachte, da hat Esra gebeten, Herr, gib mir einen Mann, der Einsicht hat, einen weisen Mann. Manchmal ist es so, wenn ihr im Dienst seid, ihr kommt an diesem Punkt an und ihr meint: Mensch, ich kann nicht weiter. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Dann frag so und mach so wie Esra und sag: Herr, dann gib mir jemanden, der es weiß. Und Gott gab diesem Esra einen weisen Mann der ihm in der Entscheidungsfindung geholfen hat. Wie schön wäre es und wie schön ist es, dass wir in dieser Gemeinschaft, wo wir füreinander beten können, wo wir miteinander studieren können, wo wir von den älteren Studenten lernen können und einfach mit ihnen zusammenarbeiten können, wo wir einen Auftrag haben in Deutschland, in diesen Gemeinden, wo wir herkommen und in diesen Gemeinden, wo wir gerade Gast sind. Einfach Dienst tun und einfach sagen, Herr, ich kann nur so viel machen, aber Herr, gib mir einen weisen Menschen, der es schafft und der, der, der mir einfach diese, diesen Zugang verschafft, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil ich auf mich alleine gestellt komme nur so weit. Ich auf mich allein gestellt kann das gar nicht machen. Ich auf mich allein gestellt habe die Ressourcen nicht. Ich auf mich allein gestellt habe noch nicht das Know-how. Und auch wenn ich meinen Abschluss habe, heißt das noch lange nicht, dass ich für diese Aufgabe, die so enorm ist, weil sie von Gott gegeben ist, tatsächlich auch 100 zugerüstet bin. Denn Gott möchte, auch wenn ich einen Abschluss gemacht habe, Gott möchte, dass ich in absoluter Abhängigkeit von ihm meinen Dienst am Reich versehe. Da kommt noch einiges auf euch zu. Als ich nach Las Vegas gezogen bin, nach meinem Masterabschluss, habe ich festgestellt, wenn du im Teich Satans anfängst zu fischen, da gab es keine Klasse für bei Southeastern. Aber da gab es, wie es im Englischen heißt, eine Tenacity von Paige Patterson, die rübergekommen ist. Well, we'll get them. Ne? Aufgeben war bei Paige Patterson nie eine Option. Und wenn du in Las Vegas eine Gemeinde gründest, wo du weißt, die Sterberate von Gemeinden liegt bei 90% Prozent innerhalb der ersten zwei Jahre. Und wenn du feststellst, wenn du im Teich Satans fischst, ist es ziemlich hart. Ich habe zwei Leute, zwei Pastoren von mir, verloren, weil sie moralisch gefallen sind. Das ist hart. In meinem Umzug von Las Vegas hierher habe ich mich mit einem dieser Pastorenfreunde wieder getroffen. Er war in einem Rehabilitierungsprogramm bei Johnny Hunt drin. Wir haben uns getroffen. Es war anders. Sünde trennt. Ja, da ist Vergebung, aber Sünde trennt. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass das FBI in Georgia gerade einen Fall gegen ihn hatte, und zwei Wochen, nachdem wir uns getroffen haben, wo wir noch mal miteinander ein Barbecue haben wollten, es ist US Marshall Service, Cherokee County Sheriff's Department, FBI, in sein Haus rein, haben ihn festgenommen, er war bezichtigt, der größte Lieferant von Internet- und Kinderpornografie im Bundesstaat Georgia zu sein. War mein Freund. Hat 60 Jahre jetzt gekriegt. Und dann sagt Gott, und jetzt besuchst du ihn im Gefängnis. Was sagst du jemandem? Herr, ja, ich brauche Weisheit. Und er hat mir einen Mann der Weisheit gegeben, der mir geholfen hat, die richtigen Worte zu finden. Dann in Esra, Kapitel 8, Vers 22, lesen wir, dass Esra Gottes Schutz und Bewahrung in Anspruch genommen hat. Denn der Esra trat die Reise ohne den königlichen Geleitschutz an. Arthroschaster kam zu ihm und sagt, hey, das ist mein Schatz, lass mir doch wenigstens ein paar Soldaten mitgeben. Und der Ezra sagt, nee, mein Gott, auf meiner Seite brauche ich nicht. Das ist mein Schatz. Wie kann das sein, dass dieser Ezra einfach so loslaufen kann? Es kann sein, weil er wusste, dass die Hand seines Gottes auf ihm war. Und dann, letzten Endes in Ezra 8,31, Gottes Schutz und Bewahrung. Als er in Jerusalem angekommen war, brauchte er Befreiung von der Hand seiner Feinde. Allein durch das Studium des Textzusammenhangs können wir schon sehen, worum es um die Hand Gottes auf seinem Leben geht. Zusammengefasst, die gute Hand Gottes auf dem Leben haben bedeutet, Gottes Schutz und Bewahrung in Anspruch nehmen, auf Gottes Fürsorge hoffen und sie zu erwarten und Gottes Macht sehen und erleben. Und ich möchte dir die Frage stellen, wenn das das bedeutet, möchtest du das jetzt, heute, tagtäglich erleben? Ja oder nein? Gottes Fürsorge, wie schaut es aus mit deinen Finanzen? Gottes Schutz und Bewahrung und Gottes Macht in deinem Leben und durch dein Leben. Wenn du weißt, ich bin nur ein Instrument, ich bin nur ein Kanal, durch den die Aktivität Gottes fließt. Und ich möchte einfach die Macht Gottes sehen. Möchtest du das? Esra hatte eine Herausforderung, er hatte eine Challenge. Die Challenge war für die Leute aus Babel und dann musste die Leute, die im Tempel da in Jerusalem sind, dann mussten einige feuern. Das ist eine lange Reise und du bist verantwortlich. Nicht nur für die Leute, sondern auch für den Schatz dieses heidnischen Königs. Du bist allein verantwortlich. Gott wusste das und Esra musste wissen, ich kann mich auf Gott verlassen. Seine Hand liegt auf mir. Und dann stellt sich bei mir die Frage, ja, ich möchte die, diese drei Sachen, das möchte ich ständig bei mir in meinem Leben erfahren, ich, ich möchte es weitergeben, ich möchte, dass das meine Realität ist. Weil ich einfach weiß, dass seine Hand auf meinem Leben so ruht, dass ich so wie, das ist keine Empfehlung, aber so wie Neo im Film der Matrix, einfach dann erkennt, er ist derjenige und auf einmal hält der Kugelhagel an. Und du weißt, ich bin unter dem Schutz Gottes. Auf meinem Herflug am Freitag habe ich, äh, hab ich auf, dem Flug, auf, dem, auf dem Weg zum Flughafen ich eine Nachricht bekommen, dass mein Flug annulliert ist. Was ist meine Reaktion? Ja Gott, dann schauen wir mal, wie du das machst. Ja, da steht dann, Customer Service anrufen. Ich weiß, Deutschland hat keinen Customer Service, aber ich habe mir gedacht, dann komme ich halt mit jemandem ins Gespräch für die nächsten 30 Minuten. War auch lustig. Das Resultat war vorprogrammiert, klar, sie konnte mir nicht helfen. Aber zumindest saß ich nicht in der S-Bahn 30 Minuten und habe mir gedacht, was machen wir jetzt? Ich kam zum Flughafen an, bis zur Lufthansa hingegangen und habe gesagt zu der Frau, und gesagt, sie sind diejenigen, die den Zauberstab hatten, was können sie tun? Das ist eine Herausforderung. Und ich habe einen kostenlosen Flug mit Lufthansa gekriegt. Klar. Wie kriegst du die Hand Gottes auf dein Leben? Es steht hier in Vers 10. Denn Esra, denn Esra hatte es sein Herz, nicht seinen Kopf, nicht seinen Verstand, es war eine Herzensentscheidung. Darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Nicht lesen, nicht stille Zeit, nicht studieren, erforschen. Erforschen ist ein interessantes Wort. Erforschen ist dasselbe Wort, das in 2. Samuel benutzt wird, als David nach Bathsheba fragte. Das heißt, wie er auf dem Dach war, hat er nicht einmal rübergeschaut und gesagt, uh, das ist eine schöne Frau und ist dann wieder ins Bett gegangen. Ihr kennt die Geschichte. Er erforschte nach ihr. Selbe hebräische Wort. Das heißt, es reichte nicht aus, nur einmal hinzuschauen. Er wollte sie, wie es im Hebräischen heißt, sie kennen. Und er hat keine Ruhe gegeben, bis er sie kannte. Selbe Wort, grafisch. Das liebe ich an der hebräischen Sprache. Esra erforschte das Gesetz des Herrn. Er studierte es nicht nur, er erforschte es. Und er hat in der Herzensentscheidung getroffen, es zu tun, persönliche Anwendung. Und das dritte, in Israel die Ordnungen und das Recht des Herrn zu lehren. Lehren ist auch wieder ein interessantes Wort, es das heißt nicht nur der Transfer von Information. Lehren heißt, so wie es in eurem Setting auch immer und immer wieder stattfindet, dass man so lange euch was beibringt, bis sichergestellt ist, dass es sitzt. Im Bayerischen gibt es da ein Wort für. Man nennt das Einbläuen. Das heißt, man drischt so lange auf jemanden ein, bis es sitzt. Das ist bayerisch. Lehren bedeutet, ich setze mich mit jemanden hin, bis ich sichergestellt habe, die Lektion, die Gott hier kommunizieren will, sitzt und ist verstanden und angenommen. Ezra, ein Priester ohne Tempel, hat eine Herzensentscheidung getroffen. Nee. Egal, was alle anderen machen, egal, was meine Job-Description ist, ich studie, erforsche das Wort des Herrn, ich tue es, persönliche Anwendung, und dann bringe ich es anderen bei. Habe ja sonst nichts zu tun. Bin ja im Babel. Und dann macht Gott große Dinge. Dann erfuhr er die Hand Gottes auf seinem Leben. Es war, wie gesagt, eine Herzensentscheidung. Was ich euch einfach weitergeben möchte, ist wirklich diese Mut, dieses mutmachende Wort. Nehmt diese Zeit, die euch gegeben worden ist, hier zu studieren. Nicht für selbstverständlich hin. Nicht jeder hat das Privileg. Nicht jeder hat die Zeit. Aber nehmt die Zeit auch wirklich intensiv an eurer Beziehung mit Gott und das Erforschen seiner Schrift zu nehmen. Diese Zeit geht so schnell vorüber. Ich kann es kaum glauben, dass das bei mir ich habe 2000, wann war das? 2005 meinen Abschluss gemacht. Ich schaue noch richtig jung aus, ich weiß. Ja. Aber ich habe es nie versäumt, das Wort zu erforschen, es zu tun und anzuwenden. Was ich euch geben möchte, ist, ich arbeite jetzt für ein überkonfessionelles Missionswerk, das nennt sich Precept Ministries International. Das ist mein Herzschlag. Ich studiere Gottes Wort gerne und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich, die nicht unbedingt die Option haben, auf eine Bibelschule zu gehen, die Ressourcen und die Kapazitäten und Fähigkeiten haben, an jeden Text altes, neues Testament heranzugehen und aufgrund einer Bibelstudiermethode sich den Text verständlich zu machen. Wie ihr wisst, in Deutschland sind wir gerade an einem interessanten Scheidepunkt. Es kann so gehen oder so gehen. Aber wir wissen, dass wir laut katholischen Recherchen, dass wir nur noch 20 Jahre haben, ansonsten ist das christliche Abendland in Deutschland definitiv nicht mehr da. Das sagen die Katholiken und die haben am meisten zu verlieren. Ist auch eine Realität. Aber wenn sich in der gemeindischen Landschaft in Deutschland nicht was grundlegend verändert. Islam kommt. Agnostizismus ist schon da. Atheismus ist auch schon da. Ihr seid Salz und Licht. Und ihr habt die Werkzeuge, da entgegenzuhalten. Was mein Missionswerk tut, ist, wir unterstützen euch dabei. Wir unterstützen die Gemeinden